0: Goedemorgen. Welkom bij de Dear Good Morning podcast. Ik ben Linke en ik zeg altijd: pak de ochtend voor jezelf en word fitter, gelukkiger en succesvoller. Vandaag heb ik hersenexpert Daphne Veller in de podcast, oprichter van Brain Explainers. Zij weet als geen ander hoe het brein werkt en hoe we ons brein kunnen trainen om zo een droomleven te creëren. Oude patronen te doorbreken en dan eindelijk te beginnen met een ochtendroutine om eindige motivatie door simpelweg je hersenen te gebruiken. Ik vind het geweldig dat je er
1: bent, Daphne. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Hoe laat ging je wekker vanmorgen? Oei, wat een, wat een, uh, wat een confronterende vraag... Um, die ging vanochtend bij mij om 7 uur. Nou, oh, dat is uh, mooi. Dat is een prima tijd, ja. En noem je jezelf een ochtendmens? Nee, ik, uh, in dat opzicht zit ik echt in de verkeerde podcast. Ik zou heel graag een ochtendmens willen zijn. En dus Ik, ben ook, um, ik heb jouw boek net gekregen en ik kan niet wachten om die uh, te gaan lezen, want ik zou het graag willen zijn. Maar ook ik vind dat af en toe nog best lastig. Ah, daar wil ik het straks wel even uitgebreid
0: uh, over hebben. Ik heb je ook wel eens gecontact over mijn uh, boek. Want ja, als ik, klopt. Als ik aan jou denk, dan denk ik aan iemand die alles weet over uh, dopamine, het gelukstofje noem ik het zo. Motivatie, hoe je je hersenen kan trainen om gemotiveerd te blijven. Mm -hmm. En uh, voordat we helemaal ingaan op motivatie en wat precies dopamine is, wat het met elkaar te maken heeft... wil ik eigenlijk eerst even weten wat jouw eigen ochtendroutine is. Nou ja, en, uh, heb je die dan nu eigenlijk wel?
1: Ja, die heb ik eigenlijk wel. Um, ik um, heb twee hele lieve dochters. Uh, die staan ook elke ochtend vroeg aan mijn bed. En voor die tijd probeer ik eigenlijk mijn werk er te zetten. En dan doe ik eigenlijk het standaard in tweetal dingen. Um, eerst check ik even bij mezelf, hé, hey, hoe voel ik mij? Hè? Heb ik er zin in? Heb ik, um, heb ik geen zin? Ben ik niet gemotiveerd? Oh, wat mooi. Wat voel ik in mijn lichaam? Um, uh, wat wil ik vandaag doen? Dus ik doe een aantal dingen. Doe een kleine check-in me voor mezelf. En ik zet ook voor mezelf, Hey, wat wil ik vandaag? Wat is mijn hoofd doen? En uh, dat helpt me om scherp te zijn en dan de dag eigenlijk goed te beginnen.
0: Wauw. Ja, dit vind ik echt
1: al, maar ook gelijk een mooie tip. Mensen, doe het gewoon even een momentje voor jezelf. Het is heel kort en krachtig en het helpt me enorm. Want voordat je het weet is de dag alweer begonnen... en dan zit je weer in je standaard routine. Dat kennen we allemaal. Ja. En die ene vraag helpt je gewoon heel even van... oké, okay, ik ben hier, zo voel ik me en dit is wat mijn plan is vandaag.
0: Zeg je dat uh, hardop of doe je dat gewoon in, in jezelf? In
1: mezelf, ja. En dan moet dat op, op een bepaalde plek in je huis... Ik doe het altijd nog in mijn bed. Dan word ik wakker en dan ben ik nog nooit helemaal scherp en ready to go. Dan zit je nog een beetje in, dat, in die roes, zeg maar. Um, dus vaak met mijn ogen dicht of open in mijn bed... Um, ...stel ik die vraag aan mezelf. Nou, vervolgens ga je uit bed, ga je
0: aankleden wat, wat ga je doen?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk, als je mama bent van twee kleine gruppen... ...dan is het, gaat het met name om hen aankleden, um, ontbijt klaarmaken... ...zorgen dat ze klaar zitten, met name nu in de coronatijd... Um, en vervolgens begint mijn dag pas. Maar ik moet eerlijk zijn, de ochtenden... over het algemeen draait heel veel om mijn kinderen, ja. Ja.
0: Nou, dat vind ik het wel extra goed en mooi om te horen... dat je wel even een momentje voor jezelf pakt. Dan is het al heel kort. Ja. Want hoe lang duurt ongeveer jouw momentje... Dan die je dan in bed pakt? Heel
1: kort, vijf minuten.
0: Vijf minuten? Ja. Maar dat kan dus al heel veel zeggen over je hele dag.
1: Het maakt voor mij elke dag weer het verschil, ja. Mooi, daar wil ik straks uh,
0: nog meer over weten hoe je dat doet. Ja, en dan brain expert. Ja. ja, ik vind dat toch moeilijk uitleggen.
1: Wat is een brain expert? Nou, het is eigenlijk voortgekomen. Ik, uh, ik heb heel lang in corporate gezeten. Misschien is het leuk om even te vertellen waar het vandaan komt. Um, en ik mocht toen een executive MBA doen. En wat, wat is? Een MBA is eigenlijk een master. En een executive houdt in dat je een aantal vakgebieden. Um, wat je vaak gebruikt in een management team. dat je daar meer over leert. Dus dan moet je denken aan strategie, okay. finance, operational management, HR, dat soort zaken. Daar moest ik een thesis voor schrijven. En dat heb ik gericht op employee engagement medewerksbetrokkenheid en ik wilde dat graag onderbouwen door neurowetenschap, dus kennis over het brein. Um, ik had een aantal neurowetenschappers in mijn vriendenkring en die konden mij daar zo fascinerend over vertellen dat ik dacht, ja, daar wil ik meer over weten en wil ik onderbouwen. Nou, tegen de tijd dat ik daarmee klaar was, dacht ik nou, maar dit is het. Dit is gewoon zo magisch en zo interessant om te begrijpen hoe je brein werkt, hoe je het voor je kan laten werken, maar ook hoe je het tegen je kan laten werken. En dan ben ik me verder in gaan verdiepen. En zo is eigenlijk uh, de titel uh, breinexpert ontstaan. Wat merk je dan ook
0: uh, in die zoektocht dat we eigenlijk te weinig met onze hersenen doen? Te weinig gebruiken?
1: Ja, nou ik denk een aantal, aantal dingen. Ik denk, het brein staat voor mij voor bewustzijn. Um, uh, bewustzijn over wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik? Uh, wat zijn mijn plannen? Um, en we hebben allemaal, we hebben veel te doen in ons leven. Dus we zijn allemaal um, vaak geneigd om maar te gaan rennen. En die kennis over het brein kon ons daar echt mee helpen, ja.
0: Wauw. Nou, je hebt me nu al overtuigd dat ik alles wil weten van, de, van het brein. En daaruit voortkwam dus Brain Explainers, je eigen bedrijf.
1: Ja. En wat, wat doe je dan precies? Uh, nou, toen ik vijf jaar geleden Brain Explainers ben gestart... toen heb ik mij voornamelijk gericht op uh, grote corporate bedrijven. En wat ik met name doe, date en doe... ik heb nu een extra toevoeging eraan toegevoegd... dus daarom gebruik ik date... Uh, is kennis vanuit de neurenschap integreren in projecten... zoals uh, leiderschap en wellbeing. Dus dan moet je denken bijvoorbeeld aan um, well-being. Uh, heb je stress? Uh, hoe kan ik focus aanbrengen? Um, hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers gezond blijven? Echt een stukje mental resilience, dus mentale weerbaarheid. En persoonlijke leiderschap gaat dan heel erg over... Hey, hoe communiceer ik met mijn team? Hoe neem ik ze mee? Hoe ben ik een goede leider? Dat soort zaken. En daar geef ik dan lezingen over en, uh, en webinars. Dat is goed, ja. ja.
0: En maar het lijkt mij dat daaruit voortkomt dan ook wel dat zij merken, hé, hey, ik kan veel meer bereiken. Ik word daardoor gemotiveerd. Dus ik maak ook een soort van brugje naar de motivatie. Maar dan, dat hoor ik er dan wel in dat ik denk... hé, hey, het lijkt mij als je dan merkt dat mensen... bijvoorbeeld leiderschap meer naar je gaat luisteren... dat je daar ook weer gemotiveerder wordt. Dus dat je dat daardoor ook weer steeds meer naar verder ontwikkelt.
1: 100 procent. En ik denk dat nog heel weinig, of te weinig mensen... Um de interesse is denk ik steeds meer gekomen... weten hoe dat brein werkt en hoe je dat dus in moet zetten. En dus inderdaad, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar motivatie... dan gebeurt natuurlijk enorm veel in dat brein... Um, waarmee je het kan stimuleren. Dus kan je eigenlijk
0: wel zeggen dat het... Ik had hier de vraag, waarom is het zo belangrijk... dat we ons hersenen ge gebruiken, daarmee werken,
1: maar voor alles... Voor alles. En ik denk met name als je het... Uh, ik kijk altijd naar de drie elementen, brein-hart zijn. En als je kijkt naar brein in specifiek, is het met name dat stukje bewustwording, wat het brein kan en wat bijvoorbeeld het hart of wat onze persoonlijkheid niet kan. Dus daar is het brein met name op gericht.
0: Wauw. Oh, dat... Ja, oh, daar, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ja. Ja, wat ik ze straks ook al zei, als ik aan jou denk, dan denk ik inderdaad, oké, okay, hoe kan ik mijn lichaam, mijn hersenen nog meer inzetten zitten voordat uh, ik dingen gedaan krijg? Uh, dus ook meer focus, maar ook meer motivatie. Dus laten we eerst kijken naar het stukje motivatie. En ik denk dat dat er wel uiteindelijk ook wel samenkomt met eventueel focus, patronen doorbreken. Um, hoe kan het zijn dat we zo snel motivatie verliezen? Als ik dan toch kijk naar de ochtendroutine. Dat mensen tegen me zeggen, ja, morgenochtend, ik ga er tegenaan. En het voelde fijn, het was te gek. Morgenochtend weer. En dan lukt het toch niet. Ja. Yeah.
1: Ja, dat is natuurlijk heel, heel interessant. Als je kijkt, ik zeg, er drie groepen mensen. De ene is niet gemotiveerd. Nou, duidelijk, die wil niet. Ja. Je hebt een groep die zegt, nou ja, ik zou het best een keer willen proberen. En die groep die jij zo net zo mooi omschrijft. En motivatie is wat mij betreft best wel overrated. Dus het klinkt heel naar, maar mensen zeggen, ja, je moet gemotiveerd zijn. Maar motivatie is eigenlijk gebaseerd op een stof die je brein aanmaakt en heet dopamine. Dus dopamine zorgt er dus eigenlijk voor dat als je iets heel graag wil... en vanuit je zintuigen geef je daar aandacht aan... En dan maakt je brein uiteindelijk als je dat positief vindt... en het geeft dus het signaal... hé, hey, ik wil dit en ik word je heel blij van... oké, okay, we maken dopamine aan, we gaan ervoor.
0: Gelijk al met de gedachte kan je dopamine
1: aanmaken. 100 Dus okay. met gedachte kan je dat ook creëren. Alleen, wat het nadeel daarvan is... is dat dopamine sowieso heel snel uitgewerkt is... Dus op het moment dat je zeg maar een aantal weken of twee of drie weken zegt... oké, okay, ik ben best wel gemotiveerd, ik maak dopamine aan... dan kan het zo zijn dat je brein op een gegeven moment... daar weer een soort basale ground teruggaat... Ja. en zegt oké, okay, die dopamine is niet meer zo effectief. Je hebt dan eigenlijk veel meer prikkels nodig om die dopamine hoog te houden. Daarom zeg ik altijd, het is eigenlijk helemaal niet het optimale wat je kan doen... om je alleen op die dopamine te richten op en die, op die motivatie te richten. Er zijn eigenlijk andere dingen die je moet doen, zoals consistentie, um, discipline... Ik denk dat dat hele belangrijke elementen zijn uh, wanneer je kijkt ook naar sporten. Als je naar sport, topsporters kijkt, die hebben ook echt niet elke dag zin om te sporten. Echter, ze hebben de discipline, omdat ze weten op de long term gaat het me dit opleveren. Ik dacht er al wel altijd dat discipline, ja, ik,
0: zit, het, denk, ik luister naar jou en ik vind het gelijk al zo boeiend. En ik zeg inderdaad tegen mensen, ja, maar je moet de motivatie hebben, de discipline dat je het wil... Maar ik, ja, wat is
1: dan het verschil tussen motivatie en discipline? Nou, motivatie komt er dus een stukje voor uit. Oké, okay, ik, 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 er, ik ervaar iets in mijn omgeving. Daar word ik geprikkeld Dan maak ik dopamine aan. Ik heb een goed gevoel, dus ik ga het doen. Dan is het op een gegeven moment gewoon zo... dat na een aantal weken dat die dopamine minder wordt... en daarmee dus ook je motivatie... Dat is dus niet dat je geen doorzettingsvermogen hebt. Alleen de reden waarom we iets ben gaan doen, is omdat het je een goed gevoel gaf. En dat is er niet meer. Oh, dat vind ik al een heel goed punt. Dus je denkt, potje, en nikkie, ik ben begonnen, het voelde zo lekker, maar nu niet meer. Ja, waarom zou ik doorgaan? Discipline of een duidelijk doel voor ogen, dan weet je oké, okay, het voelt misschien nu niet heel positief, of ik krijg er geen positief gevoel van. Echter, ik weet wel waarom ik het doe. En als ik daar eenmaal sta, geeft me dat weer dat gevoel. Dus je houdt iemand eigenlijk gewoon een soort worst voor zijn neus. Want dit is waar je heen gaat. Continu inderdaad. Continu. En dan is omgeving en de prikkels die de omgeving geeft... zoals jij dat bijvoorbeeld doet met jouw missie van iedereen een ochtendmens maken... daar help je mensen dus echt mee.
0: Maar wat zou jij dan zeggen tegen die mensen... Want ik zeg, ja, gemotiveerd, zoek iets wat je leuk vindt. Wat zou jij dan zeggen tegen die mensen die zeggen... ...ik wil zo graag ook een energieke ochtend eerder in bed... ...moment voor mezelf te pakken, al is het dus die vijf minuten wat jij doet. Dat al veel mensen nou die zeggen, dat lukt me niet. Dan zeg jij dus discipline. Heb jij een bepaald stappenplan? Iets wat je dan dat kan doen om dat wel voor elkaar te krijgen?
1: Ja, ik denk dat het heel vaak begint met motivatie... Dan vervolgens gaat het eigenlijk over, creëer een doel voor jezelf, waar je heen wilt. Zo'n doel, het is de oldest rule in the book, maar het is wel een van de belangrijkste. Koppel daar ook weer positieve emoties aan, wat je dan doet namelijk vanuit je breinwerking, in verschillende breinonderdelen, verschillende breinstructuren met elkaar combineren. Dus dat doel, dat stukje prefrontale cortex, dat gaat over het plannen. Een gevoel van wat ik graag wil, dat komt uit het limbisch systeem. En dan zeg maar, dan heb je ook nog je, je, je hersenstam, dat is het oudste deel. Die moet je daar ook nog proberen in mee te nemen. En dan dus je ja... moet plannen? Ja, Een bepaald gevoel creëren? Een bepaald gevoel. En wat bedoel je daarmee? Mee? Nou, dus op het moment dat jij, uh, bijvoorbeeld, ik zeg, ik ben van nature niet super sportief, mm -hmm. die, die stempel geef ik mezelf niet. Echter, ik heb in 2016 en 2018 heb ik de Mont Blanc beklommen. Ja. Dus dan heb ik twee keer, drie kwart jaar, vier keer per week voor gesport. Geloof mij maar, dat deed ik echt niet altijd met een lach. Echter, ik wist, ik wil op die top van die berg staan. En dat gaat mij zo'n verdomd goed gevoel geven. Dus ik ga nu trainen, want dit levert het me op. Kijk, het brein denkt altijd in minimaliseringen van bedreigingen... en het optimaliseren van beloningen. Dus je moet eigenlijk altijd die beloning voor ogen houden.
0: Wauw, ja. Maar dan zit ik dus nu, wat is mijn beloning? Want ik doe al zeven jaar, Dear Good Morning, al zeven jaar lang... Sport ik elke ochtend, wil ik nooit meer zonder.
1: Ja.
0: Mijn beloning voor mij is nou, ja, het gevoel wat ik heb na het sporten. Maar ook dat ik de hele dag zoveel meer kan doen, veel productiever. Ik voel me gewoon veel, veel beter en ik slaap daardoor beter. Is dat dan mijn gevoel waardoor ik dus die discipline heb? Kan ja, ik dat zo zeggen?
1: Ja, dit vind ik dus een te gek punt, want nu pak je iets heel essentieels. Ik zeg dat heel veel mensen die beginnen met sport of die iets graag willen in hun leven... krijgen zo'n stak in de middelpunt. Je begint met motivatie, aangestuurd de dopamine. Je hebt er zin in, het gaat supergoed en na een aantal weken wordt die dopamine dus minder. Maar je zit nog ergens in het midden en dan vraag je je mogelijk af waar zit ik dan tussenin. Nou, waar je tussenin zit is uiteindelijk het eindstation, is dus dat je brein nieuwe patronen aanmaakt. Dus nieuwe neurale verbindingen die er uiteindelijk toe leiden dat jij een nieuw patroon hebt... En dat patroon maakt het makkelijker om elke keer weer datzelfde gedrag te doen. Jij na zeven jaar hebt dus al best wel sterk dat patroon ontwikkeld en bestendig, Dus het is voor jou makkelijker om elke dag op te staan. Dat is gewoon wat je doet. Je bent het geworden. En ja. Mikali zei het altijd zo, zo prachtig. dat fake it until you make it, maar fake it until you become it. Oh, dat vind ik altijd sowieso mooi. Ja, ik dus, ik dus, opschrijven. dus dat vond ik een mooie. Omdat ik denk, ja, je moet op een gegeven moment... Moet je, ja, het voelt in het begin allemaal een beetje nep... Dus, die stak. En een middelmoment, daar moet je doorheen komen. Ik zeg altijd gewoon doorgaan en je gaat het voelen.
0: Uh, in mijn boek staat ook het 66 dagen schema, want uh, oh ja, mooi. Uit, uit andere onderzoeken blijkt hè, dat gemiddeld 66 dagen heb je nodig om een gewoonte, een routine aan te leren. Ja. Zeg jij dat dan ook tegen mensen? Ga door bepaalde dagen om, te, nou ja, om er een patroon
1: van te maken. Nou ja, als je dus echt in dat stak, in een middle moment... als je daar doorheen goed wil komen, dan zeg ik... Uh, creëer een doel, zet daar positieve emoties bij. Um, en creëer bijvoorbeeld ook genoeg rustmomenten in je leven. En dan denk je, waarom heb, waar, wat hebben die rustmomenten nou met sport te maken? Dit is het volgende. Je, hebt bijvoorbeeld, je bent bijvoorbeeld gemotiveerd om te sporten. Je zegt yes, maar we zijn ook gemotiveerd om ons baan goed te doen. We zijn gemotiveerd om onze kinderen in leven te houden. We zijn gemotiveerd om er leuk uit te zien. Dus we hebben heel veel motivatoren in ons leven dat je voor jezelf opschrijft, wat zijn mijn drie grootste? Wat zijn nou de drie grootste waar ik aandacht aan wil besteden? Dus in zo'n stak in de middelmoment kan je jezelf heel veel rust geven... van ik doe het aan sport, ik doe het aan mijn werk... en ik wil uh, leuke dingen doen met mijn kinderen. Door daar elke keer op terug te grijpen... krijg je ook niet de emotie van, de negatieve emoties van stress... van oh ja, ik kan het allemaal niet en ik doe het allemaal niet... Je voelt dus constant, word je beloond. Oké, okay, jeetje, ja, ik doe het eigenlijk supergoed. Want ik geef aandacht aan die drie dingen in mijn leven. Is het ook dus de bepaalde focus die je gewoon moet hebben? Ja, 100 Ja, ons brein doet 95% onbewust. En maar 5% bewust. Dus dat houdt dus eigenlijk in dat 95% we doen op patronen. En dat doe jij ja. inmiddels dus met Dirk of Morning is dat zeker een patroon geworden. Maar voor mensen die starten met sporten niet, dat is nog geen patroon. Dus je moet die 5% bewust inzetten om ook uiteindelijk te komen waar je wil komen. Dus daar weer een patroon van te maken. Ja, precies. En dan, wat
0: zou jij dan zeggen? Hè? Van, dus mensen willen eerder uit bed om dus wellicht te sporten. Maar dat kan ook een, een ander moment zijn. Maar sporten vind ik wel een goed voorbeeld, want ik hoop dat mensen ja. gaan bewegen. Uh, dat doel, is dat dan oké? Okay, uh, het doel is dat je over tien dagen, een maand, over een jaar, hoe ver moet dat doel ervan zijn dat je merkt van nou, nu ga ik dus inderdaad iedere keer eerder uit bed voor, voor mijn doel?
1: Ja, um, nou je kan een long-term goal zetten, zeg maar, een langtermijn lang doel, maar split hem altijd op in kleintermijn doelen. Uh, ja, dus kleine subdoelen daarvoor. Ja, echt doen als je het niet doet, dan, 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 dan mis je dat dopamine systeem wat je toch wel een beetje triggert. Ik zag jou van de week zo mooi doen: een blaadje aan de muur. En dat gaan ja. we elke keer vinken. Het ja. beste wat je kan doen. Wat je namelijk doet zijn een aantal dingen. Je schrijft iets op. Dus je motoriek in je brein stimuleer je. Je stimuleert je systeem. Want hoppa, ting. Je hebt wat goed gedaan. Daar ja. zijn we allemaal helemaal blij mee. En je ziet ook visueel kijk nou eens eventjes, ik heb gewoon al die dagen gesport.
0: Ja, dat werkt echt goed voor mij. Het is voor mij een afvingschema dat bij mij op de, op de deur hangt... over de, nu ja. voor de januari, waar we nu in zitten... voor zoveel keer een energieke ochtend. En dan, ik heb het ook een afvingschema gemaakt... voor iedereen die dat wil downloaden. Omdat ik het dus ook merk aan mezelf... door dat vinkje te zetten dan denk je, oh yes, ik heb het weer gedaan. Ja. Maar ik heb ook, vooral dat ik mensen leer... geef jezelf een schouderklopje als je eerder uit bed gaat... maar ook dus die positieve gedachten. Dus dat vind ik ook wel mooi wat je zegt. Zodra je wakker wordt, denken vaak mensen... oh, weer veel te slecht slapen, weer veel... nee, ik wil niet uit bed, het is nog donker buiten... oh, wellicht regent het wel. Door continu positief te denken... is dat ook dan dat stukje 5% wat, wat je veel meer moet inzetten... van je hersenen? Of is het dan weer iets anders?
1: Um, nou, ik hoor daar een stukje dankbaarheid in terug. En dat ja. is best wel een hele bekende methodiek inmiddels geworden. Dat op het moment dat je voor jezelf elke dag eigenlijk... bijvoorbeeld drie dingen uitspreekt waar je dankbaar voor bent... dat hoeft niet gerelateerd te zijn aan sport. Dat kan zijn, ik, ik heb een lekkere kop thee gedronken... een koekje gegeten, ook. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Maar doordat je dat doet, stimuleer je eigenlijk je brein... om een positief beeld van de wereld te creëren. Dus zo'n stukje mindset zit daarachter. Um, dus heeft dat te maken met... Uh, want dat was je vraag toch? Motivatie? ja. Um, eigenlijk niet, maar wat je wel doet... is dat je zelf eigenlijk met een positieve beeld naar de wereld kijkt... en jezelf de mogelijkheden gunt van... oh ja, mijn leven is wel heel mooi... en daarom wordt de rest ook mooier en makkelijker en beter.
0: Ja, dus dat heeft niet zozeer met motivatie te maken... maar het zorgt er wel voor dat je wellicht hè, wat beter gaat voelen... wat ja. dan weer een oorzaak...
1: Ja. Een oorzaakgevolgverhaal. Ja, ja, precies.
0: Ja. Wat mooi. En, en um, Want je doet dat zelf natuurlijk ook... Ja. Dus dat, dat staat los van uh, je hersenen trainen, gebruiken. Dat is gewoon ook een stukje dankbaarheid.
1: Ja, en toch train je daar je, je brein ook weer mee. Want je maakt natuurlijk een aantal stof aan, zoals serotonine, uh, dopamine. Maak je er ook mee aan. Waardoor je je brein eigenlijk wel zo ontwikkelt... op een hele gezonde, goede manier... Dus, um, en wat je daarmee ook doet, is je zorgt ervoor dat het dat stresshormoon, cortisol, wordt er ook weer minder door. En dan denk je, wederom mogelijk, wat heeft cortisol stresshormoon met sporten te maken? Kijk, dit is het volgende. Stel, jij staat in een brand. En uh, jij moet daarvan uit. En ik zeg, ik ga naast je staan en ik ga jou vertellen, joh, weet je wat het is, Linken? Volgende keer moet je even een plannetje maken. Dat je niet meer in een situatie terechtkomt. En jij kijkt me aan serieus, maar er is brand om mij heen. Ga jij mij nou vertellen wat ik moet doen? Op momenten dat jij dus in je dagelijks leven heel veel stress ervaart... van je werk, van je kinderen, van een partner, van wat dan ook... dan is het natuurlijk heel moeilijk om in die stresssituatie, want zo leest jouw brein dat vanuit je oudste breinstructuren... die zijn het meest krachtig... dat houdt dan heel weinig ruimte over om ja, je te focussen... en die motivatie te vinden voor andere dingen. Want je bent aan overleven. Ja, precies, Ja. Dus het een staat dan ook weer in verband met het ander. Dus op het moment dat je zegt, ik wil van sporten een structuur maken en een patroon. Zorg dan ook voor die andere kant dat je op zo'n moment in die maanden... ook wat minder spanning en stress ervaart. Dus
0: dat is het eerste wat je, de, wat je eigenlijk kan doen als je een ochtendroutine wil gaan creëren. En je wil sport erbij gaan toevoegen. Of mensen hebben al een ochtendroutine, maar ze willen dus eh, sport erbij gaan toevoegen. Zorg eerst dat stress uit je leven is.
1: Is wel een hele belangrijke. Dus misschien is het lijstje wat we net wel besproken hebben is mooi... Je wordt wakker, je checkt even bij jezelf hoe voel ik me. Dankbaarheid uitspreken is een hele krachtige. Je checkt even bij jezelf, hey, hoe kan ik best wel ontspannen mijn dag doorkomen... zodat mijn brein genoeg ruimte over heeft om daadwerkelijk dit te gaan doen. Uh, je zet een papiertje op de muur om, om streepjes te zetten. Ja. En dat zijn dus allemaal kleine technieken die er uiteindelijk toe leiden... dat, dat je uit dat stak in stakkende middelmoment komt en een patroon voor jezelf op ontwikkelt... en dat je wakker wordt dat je denkt, nou ja, ze had gelijk het kan echt, ik vind dit gewoon leuk geworden.
0: Stak in de middel moeten we voorbij gaan. Ik vind ja. dat echt een hele, hele mooie. Ja. En heb je dan ook, als je dus op een gegeven moment... die ochtendroutine hebt, dat je dan... dan denk je, ja, dat die patroon heb ik nu. Dat je niet een nieuwe prikkel mist. Dat heb ik dan van, nou, dat doe ik dan nu. What's next? Dat we toch
1: altijd weer op zoek zijn naar, naar meer. Ja. ja, dat zie je natuurlijk toch wel vaak. Um, ten eerste, na sport heb je een goed gevoel. Dus dat is eigenlijk wat je ervoor terugkrijgt. Hè? Dat, dat, die, die connectie leg je dan op een gegeven moment wel... Um, maar het is denk ik wel herkenbaar dat we altijd toch al weer een soort motivator zoeken. Dat dopamine dat is zo verslavend. Dat is ook de reden waarom we zo vaak op ons telefoon kijken. Dat ja, dopamine. Omdat ik dat leuk vind. 100%. Jij krijgt ah. een likeje van iemand die je aardig vindt, een ding, ja, een beetje ja, dopamine. Ja. Of je krijgt een ja, mooi ja. Zorg als je daarover nadenkt, hoor. Oh, dus met dopamine. Computersystemen, mobiele telefoons zijn hier eigenlijk helemaal omgemaakt. Dus ze, ze zorgen ervoor die likes, die berichtjes, die tingetjes. Mensen zeggen ook eens tegen mij: nee, dat heb ik niet. Want ik zet hem op trilstand. Maar ook als hij trilt, denk je: Tuurlijk, ja, wie ja. is het? Ja. Wat, wat krijg ik? Wie vindt mij leuk? Wie heeft mij gelijk? Oh, zeg maar even wat, kijken. Wat zijn we eigenlijk om verslavende mensen? We zijn Jeetje allemaal meenemen. heel verslaafd aan dopamine. En ik denk ook om, om het belang daarvan in te zien: als je kijkt naar drugs of drank of gokverslaafden, wat hebben die? Die hebben een verslaving aan dopamine. Dus die willen, moeten elke keer net een beetje meer krijgen om hetzelfde hoeveelheid dopamine te krijgen. Dus ik heb eigenlijk misschien wel een beetje verslaving aan de ochtend. Ja, nou, een ochtendverslaving
0: zijn erge nou, verslavingen. Nou, ja. <laughs> hey, laten we eens kijken naar de, de succesformule van, de, van Dear Good Morning. Ja. Wat ik altijd zeg is uh, beter slapen. Vervolgens eerder uit bed. Kies je eigen moment. Uh, sporten, wat jij ook al een paar keer duidelijk zegt. Uiteindelijk dus meer motivatie. Dus ja. uh, dat je jezelf beloont ook. Wat je zegt, afvingschema. Dat het zorgt voor een gelukkig, fit en succesvol leven. Ja. Dan ben ik ja, toch benieuwd hoe jij er dan in staat als ik dit zo zeg. van denk je, ja, ja dat klopt dan wel. Of zou ik
1: het anders insteken? Hmm, ik denk dat jij die terechte punten noemt. Uh, slaap is een hele belangrijke. Daarbij wil ik ook benoemen, ken je eigen slaapritme? Ik ben bijvoorbeeld een hele um, zware slaper. Dus of ik moet om zeven uur wakker worden of om vijf uur. Dan is je dopaminegehalte het hoogst. Dus dan, dus dan dat geef je nog even een extra boost. Okay. Dus dat is een belangrijke. Weet voor jezelf, oké, okay, als je 18 uur nodig hebt... Ja, het is heel simpel. Als je zes uur op wil staan... dan moet je dus gewoon tien uur naar bed. Er is geen andere optie. Weer het stukje bewustzijn... Dus ja, check in box, 100%. Uh, sport in de ochtend, ja, ook goed. Dus je noemt hele terechte punten. Nou, dat is sowieso al even ja. mooi. Vanuit het brein aangestuurd, ja. ja van, want dat is dus inderdaad van... Nou ja, als
0: je dan deze stappen doorloopt... zorgt er dan, dan voor dat je uit die stok in de middel gaat? Of um... heeft er dan dus veel meer voor nodig... dan bijvoorbeeld nu mijn succesformule?
1: Ja, jou, joust... Ik zit ook
0: even mee te denken, hoor. Ja. Van, hè, wat, wat, wat ja, Als je dit al volgt, ja, dan ga je stuk in de middel. Je moet het alleen nog voor jezelf invullen...
1: Ja, ik, euh, ik denk dat stukje zeg maar, hardgedragen gevoelens, zeg maar, dus je koppelt een, aan een emotie, wat brengt het mij? Hè? Uh, ik denk dat die vraag wel ook wel een hele belangrijke is. Dus uiteindelijk moet je weten waarom je het doet. Je moet uiteindelijk weten waarom je discipline opbrengt, waarom je die motivatie weer wil zoeken. Dus op het moment dat iemand tegen jou zegt, ja maar ik kan dit gewoon niet, dan ben ik heel eerlijk, nee dan wil je het. Eigenlijk gewoon niet. Of je vindt andere dingen belangrijker. En dat mag ook, hè? Ja, dat mag zeker. Ja, um, ja, Zeg ik altijd. Alleen, wees daar gewoon eerlijk over... en kijk dan naar de mogelijkheden die er wel zijn. Ook als het één keer per week of twee keer per week... Ja, en kijk dan wederom, wat brengt het je?
0: Nou ja, dat, en dat is ook wel goed dat jij dat zegt... want dat zeg ik ook altijd van de mensen die zeggen... nou, ik heb het geprobeerd en uh, ja, ik, ik voel het gewoon niet. Dat is ook oké, okay, want er bestaan ook gewoon mensen... die gewoon echt niets met de ochtend hebben. Dat zijn overduidelijk avondmensen... en het is al heel knap dat ze überhaupt uit bed komen... voor ja. uh, de maatschappij of voor hun werk. Dus dan denk ik, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Ja. Uh, en dat valt dus gewoon ook niet te trainen met je
1: hersenen. Dat is nu gewoon eenmaal zo, accepteer het... Um, ja, nou, en, en, en toch wil ik die wel challengen. Op een gegeven moment kan er een moment komen in die persoons leven dat hij zegt, ja, ik heb hier nou wel behoefte aan. Kijk, wat, wat ook nog een leuke is om te vragen, denk ik. We kijken vaak naar datgene wat we ervoor krijgen. Oké, okay, check, want dat geeft een goed gevoel. Ja. Maar wat verlies je ermee? Als je echt kijkt naar hoe het brein werkt, is het brein veel gevoeliger voor de dingen die je verliest dan de dingen die je krijgt. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld niet, geen ochtendmensen zijn... dan betekent dus dat ik altijd een beetje achter feiten aanloop. Mm -hmm. Dat ik wild door de keuken heen loop. mijn kinderen loop aan te sporen. Stress haasten. door. Oké, okay. dus mijn, mijn motivatie om. Zochtens, bijvoorbeeld vroeg op te staan. is omdat ik anders mijn rust. het ochtends verlies. En dat het één grote chaos is. Nou, dat wil ik gewoon echt niet. Dat, dat is mooi. Dat
0: je gewoon meer gaat kijken. Wat verliezen, wat verliezen als ik het niet doe. Als ik de, oh man, als ik mijn ochtend niet heb. dan nou, dan verlies ik. Heel veel. Ik verlies eigenlijk een stukje van mezelf. Ja. De rest van de dag ben ik een beetje chagrijnig. Loop achter de feiten aan wat je zegt. Ik voel me gehaast. Maar ook gewoon me-time. Ik mis ja. ook een stukje gewoon heel even wat je zegt. Hoe voel jij je? Waar ben je dankbaar voor? Wat wil jij? Voordat je alles zo in je hoofd krijgt van andere omgevingen. Dus dat is ook mooi. Wat verlies je? Ja. Goed om daarover na te denken. Ik heb een aantal stellingen. Um, en ik ben benieuwd. Nou ja, één stelling en één dilemma. Ik ben benieuwd uh, wat je erop te zeggen hebt. Ik ben um, heel benieuwd, leuk. Eerste stelling. We kunnen niet multitasken, ook vrouwen niet. Klopt.
1: Punt. Punt. <laughs> ik zal hem <laughs> uitleggen. Ja. Uh, wat je eigenlijk met multitasken doet... dus dan moet je denken... oké, okay, ik ben een, bijvoorbeeld een e-mail aan typen... en ik ben aan het bellen. Dat je eigenlijk constant van breinsysteem... want je brein werkt eigenlijk in systemen... constant switch van de ene kant naar de andere kant. Dat zorgt ervoor dat het moeilijk wordt om het met complete focus en aandacht te doen. Um, ik zeg tijdens, als je hier nu naar luistert... maak maar eens negen in de lucht met je vinger. En... Ik ga het nu even doen. Ja, negen. Maar, nou, zet je twee voeten naast elkaar... en maak even rondjes met je rechtervoet naar rechts. Ja. Dan denk je, nou, dat we. prima. Probeer het nu eens tegelijk te doen op het moment dat je dan ga oh, je hele denkt... ja
0: met je handen negen, met je
1: voeten ja, ja dat ja en ik als ben mensen, het kwijt ja als mensen dat dan doen denken ze oh oh ja ja nee dat lukt niet nou en dat is eigenlijk precies hetzelfde wat je brein ervaart wanneer je twee dingen tegelijk doet dus je denkt wel dat je effectiever bent maar uiteindelijk gaat de kwaliteit wordt minder en um, het wordt gewoon um, um, ja minder effectief wat mooi dat je dat zegt. want ik,
0: ik heb het enige op de vroege morgen dat ik denk, ik kan nu eindelijk stapje voor stapje één ding tegelijk doen. En de rest van de dag kom ik er bijna niet aan. Ik, ik blijf multitasken. Dus dat maakt eigenlijk, je moet het gewoon nooit doen. Je, dat, je verliest er ook heel veel tijd
1: mee. Uh, onderzoek laat zien dat we gemiddeld 2,5 uur op een dag mee verliezen. En oh,
0: 2,5 uur. Ja. Verlies ik omdat ik wil multitasken. Ja.
1: Maar je moet ook realistisch zijn. We leven natuurlijk ook gewoon in, in een wereld... waar zoveel impulsen op ons afkomen... en zoveel van ons verwacht wordt... dat we toch altijd wel een beetje proberen. Ja. Maar op het moment dat je echt belangrijke taken wil doen... blok het dan in voor jezelf. Echt, dat is het enige optimale manier om bepaalde taken te doen. En uh, dan zeggen mensen, ja, nou ja, dat vind ik wel moeilijk, hè? dan zit ik daar... en dan wil ik multitasken, moet ik me richten... en dan krijg ik die focus niet, die motivatie niet. Dan zeg ik altijd, gebruik dan de vijf regel. En de vijf regel is het volgende. Vaak in ons hoofd hebben we een soort weerstand. Hè? Oh ja, die taak heb ik geen zin in en dat voelt niet goed. En de regel van vijf is het volgende. Spreek met jezelf af, ik ga gewoon vijf minuten beginnen... en als ik na vijf minuten nog steeds geen zin heb, dan stop ik ermee. 9 van de 10 keer is het zo dat je na die 5 minuten, dat die mentale blokkades die je voor jezelf opgebouwd hebt, helemaal weg zijn. Omdat je eigenlijk al helemaal in die flow voor jezelf zit. En oh, dat, dat je dan gewoon perfect. doorgaat. Dus maar helpt het dan ook met de ochtend? Ga 100%. het minstens 5 minuten proberen en ja. anders mag je weer slapen.
0: 100%. Wauw, ga het alsjeblieft 5 minuten proberen en dan mag je ook namens mij Dirk Morning mag je weer gaan
1: slapen. Ja, en dat geeft ook nog een goed gevoel, want je hebt in ieder geval die 5 minuten gedaan. En je krijgt dan ook een soort akkoord van. Als ik het een keer vijf minuten doe, heb ik het eigenlijk ook nog gewoon gedaan. Toch weer die doel die we nodig
0: hebben. Ja. Een bepaald doel. Ja. Vind ik een goeie. Gaan we, gaan we doen. Vijf minuten proberen. <laughs> <Ja>. <laughs> een dilemma. Nooit meer voelen of nooit meer denken?
1: Ai, en dat vraag je aan iemand die echt... Uh, Daarom stel ik hem aan jou natuurlijk. Ja, <laughs> um, ja ik ga voor mijn gevoel. Ja. dat je die nooit meer voelt. Nee, ja, nee, nee, dan ga ik voor mijn gevoel dat ik dat het liefst altijd zou willen voelen. En dan niet zou willen denken. Maar dan word ik wel echt als een kip zonder kop natuurlijk. Want je hebt, die, je hebt gewoon bijna nodig. Wat een, dit is geen dilemma. Dat is ja, dit is gewoon
0: flauw. Onmogelijk. Je
1: hebt gewoon ergens allebei nodig. Ik wil niet kiezen. De ik De mensen me niet vragen me ook altijd slapen of eerder opstaan. Ja, dat, 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 ja, dat nee. kan niet... Nee, ja, en toch het is het wel grappig... als ik dus toch moet kiezen, ga je voor je gevoel... omdat ik uiteindelijk denk, ja, dat is wat... als je kijkt naar je leven... zijn het je emoties bij bepaalde gebeurtenissen... die het leven mooi maken. En dat zijn niet je gedachten. Dus in dat opzicht zou ik dan kiezen voor die mooie hoogtepunten.
0: Mooie hoogtepunten. Ja. Mooi. Ik wil afsluiten met eventueel een laatste tip van jou. Iets wat je wil meegeven aan mensen... die graag een moment voor zichzelf willen pakken in de ochtend. Toch nog denken, ja, discipline ik wil voor. Ik, ik volg Dirk het morning al zo lang... ik luister dit en denk ja, ik wil het. Ja. Wat zou je daartegen willen zeggen?
1: Mm, pak een pen en papier. Maak een uh, half uur voor jezelf vrij. Kijk gewoon eens eerlijk naar je leven. En, en op het moment dat je zegt... oké, okay, ik heb ergens nog heus wel ruimte... het heeft ook te maken met... creëer je bewust, een stukje bewustwording. Wat vind je leuk? Dan dus schrijf je dat op. Wat gaat het me brengen? Uh, dat is de volgende stap... En ook heel belangrijk, je brein is heel sociaal. Wie kan me daarbij helpen? Dus wie kan mij af en toe even die boost geven... die ik nodig heb om door te zetten? En Absoluut. dat hebben we allemaal nodig. Dat is bijna onmogelijk om het zonder te doen. Dat ja. is werk zo, maar ook met sporten, met heel veel zaken. Absoluut. Dus dat zou ik uh, uh, aanbevelen. En, en wederom, wat jij dus ook wel mooi doet... vier successen. Wees ook gewoon blij met de dingen die je wel doet. Ja. En we zijn af en toe zo streng voor onszelf. Want we moeten van alles. nee verplaatsen met ik wil dit graag. Precies, niet moet, alles mag. Ja. Wauw, onwijs veel tips. Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik denk namelijk dat het ook heel interessant is voor de luisteraars. En Dat is het volgende. Wat ik namelijk vaak hoor is dat wanneer mensen wakker worden... dat ze het heel moeilijk vinden om hun bed uit te komen. Ja. En dat heeft met het volgende te maken. Als wij geslapen hebben, dan komen we uit een bepaalde breingolf, de delta-golf. En als we wakker worden, dan langzaam gaan we dan worden de golven steeds actiever en dan kom je langzaam in de beta-golf. Dat is de actieve golf die je hebt gedurende de dag. Maar voordat je komt, die heb je natuurlijk niet direct wanneer je wakker wordt. Je zit oh. nog in dat hele slaperige toestand. Je kent dat wel, je wordt wakker en je bent nog helemaal niet scherp. Ja. Wat eigenlijk is gebeurd, dat je, je prefrontale cortex, en dat is het voorste en het jongste gedeelte van het brein, staat dan nog eigenlijk gewoon niet aan. En dat, dat gedeelte gaat eigenlijk over plannen, beredeneren, doelen stellen, um, maar dus ook actief een focus aanbrengen. Als je wakker wordt, staat die nog niet aan en kun je dus eigenlijk, het programma staat eigenlijk nog niet aan, zo kan je het eigenlijk... Dat gewoon weg. gaan slapen. Dat is gewoon gaan slapen en dat moet je eigenlijk activeren, zodat jij aan de slag kan. Dus wat kan je doen als je wakker wordt, is die preventale cortex aanzetten. En omdat dat gaat dus over beredeneren en getallen, moet je gebruik maken van getallen. En mijn volgende tip is, zodra je wakker wordt, je wekker gaat, je zit hem uit en dan tel je terug van 5, 4, 3, 2. twee. En opstaan. En dan direct opstaan. Wat je actie. dan namelijk doet, is je preventale cortex aanzetten. Dat programma staat aan. Dat andere systeem, je limbisch systeem... dat gaat veel meer over emoties. Van, ik wil mijn bed blijven. Ik heb er geen zin in. Eh, waarom doe ik dit ook alweer? Dat zet je dus eigenlijk gewoon in de hoek. Omdat op dat podium, met alle spotlights... je preventale cortex staat, met dat denken... zorgt er dus voor dat het veel makkelijker wordt... om ochtends je bed uit te gaan... en gelijk in de actie en in de focus te komen. Nice. Mag 15 seconden ook? 15 naar 1? 15 naar 1 mag ook. Gelukkig, want dat staat in mijn boek. Okay. Goed zo. Nou, daar ga ik ook bij akkoord. En dan, maar wel snel tellen, hè? 15, 14, ja, 13. Ja, okay. iets tellen. Het
0: liefst 5 of 4, maar anders
1: 15 seconden. Als je dat doet, heeft het hetzelfde effect. Dus ik zou zeggen, probeer zeker eens.
0: Dankjewel. Ja, ik kan echt nog uren met je praten, want ik vind het zo interessant. En ook met dat stukje discipline... Ja, ik ga morgenochtend met nog meer discipline in ieder geval op, opstaan. En ook zoveel tips. Dus ik denk dat mensen ook gelijk aan de slag kunnen. Vijf minuten gewoon even proberen. En anders mag je eventueel weer naar bed. Ja, ja mag ik dat zeggen dat jij een, een boek aan het schrijven
1: bent? Uh, ja, dat mag zeer zeker. En die komt in april uit? April, breinhard zijn. Um, dus het gaat over een stukje brein, over bewustwording. Hart gaat over compassie voor jezelf en voor anderen. En je zijn gaat over vertrouwen. Voel je het vertrouwen om die dingen te doen in je leven? Die je graag wil doen.
0: Wauw. Dat, uh, dat gaat sowieso een succes worden. Ik ga het lezen. Echt heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Volgende week heb ik mede-ochtendgek Tabe Eido in de podcast. Tabe staat zelfs eerder op dan ik. Hij beweert namelijk dat half vijf opstaan je totaal kan veranderen. Ja, ik ben benieuwd of Tabe en ik gelijkheden hebben of dat we juist totaal tegenover elkaar staan. Tot volgende week.